0: Passando a Limpo.
1: Chegando para Passando a Limpo, hoje tem Maria Luísa Borges, Romualdo de Souza e Wagner Gomes. Eu vi ontem, Wagner, o Roda Viva com o Fernando Henrique. O programa está fazendo as suas comemorações de 34 37 anos e acompanhando Fernando Henrique, que já está comemorando os. 90 anos de idade e como seria bom que a gente tivesse uns três ou quatro Fernando Henrique nesse país com com aquela saúde cívica com uh, a lucidez mesmo nessa idade de 90 anos absolutamente à vontade conversando com eles, eles é, é, recuperaram Todos os ex-apresentadores do Roda Viva, Heródoto Barbeiro, enfim, de canto a canto, e eles então foram os entrevistadores, e aí apresentaram imagens de Fernando Henrique, novo, quando aparecia por lá, e aí ele até fez um comentário brincando com a história: puxa vida, rapaz, a gente fica essas, vendo essas imagens do tempo da juventude, agora não me aperte não, que eu tô velho. É. <risos>
2: Ô, Geraldo, uhum. é, de fato, muito bom a gente perceber essa lucidez de Fernando Henrique Cardoso aos 90 anos, como você falou, mas existem outros nomes também, né, Geraldo? Recentemente, nós entrevistamos aqui Sim. o ex-ministro Delfim Neto, que está nessa faixa também, acho que mais que 90, né, fim, uhum. né? E também com uma lucidez impressionante. O último homem público que eu vi nessa faixa etária, Geraldo, também com muita lucidez e morreu lúcido, foi o ex-ministro Jarbas Passarinho, você lembra dele também, né? Com muita lucidez também, então acompanhei uma das últimas entrevistas dele, uma coisa, de fato, de dar muita emoção, porque... É muita lucidez num cidadão que já passa dos 90 anos. E não é só a lucidez de é, saber concatenar bem as ideias, é de colocá-las bem, né, de ter boas ideias, de entrar para a discussão. Agora, existem outros, Geraldo? Acredito que sim. Agora, não que se disponham né, a entrar no debate público, no debate político, como, por exemplo, esses dois que eu citei agora, Fernando Henrique e delfineto se dispõem.
1: No caso de Fernando Henrique, é essa história de estadista, né? Tendo o um, um cuidado para não, não agredir pessoas. Eu me lembro, um dia desses, é, eu numa conversa de amigos e nesse momento que a gente vive, que é todo mundo chamando todo mundo de ladrão, aquilo é um ladrão, rapaz, tem algum processo contra ele, tem alguma coisa que você possa dizer com segurança, é, mas é um prazer de agredir. Bom, Fazer o quê, né?
2: Agressão gratuita, né? Uhum. Isso a gente se habituou, infelizmente, a ver, como você, como você cita. E, de fato, isso é muito, muito ruim para a gente estabelecer um debate nesse nível que Fernando Henrique Cardoso propõe. Debater o que está certo, o que está errado, os caminhos que estão sendo tomados, a experiência dele como Presidente da República por duas vezes, a experiência ter passado por um momento difícil da vida brasileira, que era aquele momento de hiperinflação, que quem tem hoje menos de 30 anos, e eu digo até um pouquinho mais de 30, viu, Gerardo? Não sabe o que é inflação. Quando a gente cita inflação aqui de 2% ao ano, 3% ao ano, as pessoas sequer têm condições de imaginar do que era uma inflação de 80% ao mês. Imagine. Né? Souza. essa foi a grande obra do governo Fernando Henrique Claro, tendo a participação Ele como ministro do governo Itamar Franco
1: uhum. Mas eu, eu sempre digo assim Que acho que Itamar Franco Sem Fernando Henrique seria Júnior sem Sandy
2: Agora <risos> Bom, então Sidney <risos> sem Magal
1: <risos> oh, oh, Aldo Outros uh, nomes peso, Pesos pesados Da política brasileira você certamente tem boa memória de escutá-los aí em Brasília. Por exemplo, o uh, uh, que é que acontece com Sarney que, que não pede mais a palavra para nada? As pessoas não querem ouvi-lo ou ele não quer falar?
0: Geraldo Freire, eu estou entre aqueles que entendem que um ex-presidente da República poderia até dar palpites, dar opinião e até ser consultado sobre problemas do país. Mas sem ocupar um cargo público como fizeram Sarney, Itama Franco, Colo e eu diria assim: um ex-presidente da República deveria ter assento nato no Conselho da República. Toda vez que o presidente tivesse algum problema, convoca o Conselho da República, incluindo os ex-presidentes, mas esses ex-presidentes poderiam até dar pitacos na política, mas nunca, jamais, voltar à vida pública, porque aí o que ocorre no Brasil é isso. Os ex-presidentes Sarney, Itamar Franco, Collor e Lula, que está tentando, é, acham que, por terem passado no Palácio do Planalto, deveriam retornar à vida pública Sarney, Itamar Franco e Colo. É, entrar, voltaram para a vida pública Como senador Olha, José Sarney não é, Ele está com 90 Ele completou 90 anos em abril ele continua morando ali na Península dos Ministros, que é uma avenidazinha curtinha, onde fica a casa do presidente da Câmara, a casa do presidente do Senado e a casa do arcebispo de Brasília, são as três autoridades dessa avenida. Sarney mora em frente a eles e continua ali, sendo ouvido por um, por outro, mas pouco fala, e eu soube, aliás, eu conversei com um assessor de Sarney e disse que ele está escrevendo mais um livro. O autor de Marimbondos de Fogo quer retornar com uma obra contando o período que a gente conhece como Nova República. Não sei se ele vai fazer, se ele vai concluir esse trabalho a tempo. Sarney, que ainda está lúcido, ainda escreve e ainda é ouvido por integrantes do MDB, Geraldo.
1: Era uma das preocupações dele. Eu me lembro ele discussando no Senado e diz: não, eu preciso parar, eu preciso sair daqui, senão eu morro e eu não faço o livro da, da, da minha história que eu quero fazer. Então, é uma uma autobiografia que ele está fazendo Certamente se contar tudo, né? Viu muita coisa desse Brasil, né, Romualdo?
0: Ah, sim, sobretudo se ele contar Como é que ele conseguiu é, Alguém que foi eleito para um mandato de quatro anos, ficou cinco. Se ele conseguir contar isso, muita gente vai entender por que, que muitos políticos, embora não possam, têm concessões ou tiveram naquela época concessões de rádio e televisão. Esse é um dos motivos pelos quais eu aguardaria eh, esse, esse livro de memórias do presidente José Sarney.
1: Uhum. Maria Luísa, sente saudade desses, dessas personalidades do passado, Alguém que passou por ali Você disse, puxa vida, valeu a pena Ou você também joga todo mundo Na lata
3: Não, os seres humanos São bem diferentes E quando exercem cargos públicos Mais ainda Eu não gosto dessa política De jogar todo mundo na vara Na vala comum De dizer que todo mundo é desonesto De dizer que todo mundo é corrupto Porque isso é uma forma muito simplista De fazer política Política é uma arte muito maior do que isso Geraldo, que vai muito além de desvios que sejam praticados Eu acho que todas as irregularidades devem ser combatidas, devem ser punidas Mas existe uma coisa chamada devido processo legal Para você chamar alguém de alguma coisa É preciso que exista pelo menos uma investigação em curso E essa investigação seja muito adiantada Preferencialmente é preciso que exista uma condenação então, nós temos vivido uma situação muito peculiar em que todo mundo vê as arbitrariedades do outro lado e não vê do seu lado. Isso é muito grave. Com relação ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, eu concordo com vocês que é muito bom vê-lo tão lúcido e fazendo comentários tão pertinentes. Um deles eu gostaria até de destacar, porque a gente vê atualmente uma eterna... É, disputa entre governo e imprensa né? A gente já viu cenas até Surreais com relação a isso é, E aí o ex-presidente Ele diz Quem tem poder naturalmente Não está de acordo com tudo que lê a seu respeito Eu não estava E frequentemente ficava irritado Mas nunca usei meu poder de presidente Para coibir a crítica E nunca me aceitam pouco Eu acho que isso é muito importante é, Seria muito importante Que nossas autoridades atuais é, e essa máxima. A gente está fazendo o papel da gente, a gente está é, vivendo um, um clima tão maluco que as pessoas gostariam que não houvesse oposição, destruir a oposição. Ter oposição em situação é típica do regime democrático. A alternância de poderes é, o é, é algo muito salutar para que você não tenha um só grupo permanentemente é, se confundindo com o Estado. Então, é, ter oposição é bom, ter imprensa que critica é bom, saber lidar com críticas e saber ser muitas vezes até superior a elas, que é o que o ex-presidente nos coloca, eu acho uma grande arte.
1: E sem esquecer que Fernando Henrique foi presidente num momento áspero do Brasil, quando você tinha o PT fazendo uma espécie de governo paralelo de Lula, querendo entrar de qualquer jeito no, no governo, legítimo a sua... A disposição de ser presidente, mas o PT com a disposição para desonrar ao, ao primeiro passo que eu fosse dado, e acompanhando e denunciando, denunciava os ex-ministros de Fernando Henrique, teve um, teve um que foi denunciado, aquele que era chefe de gabinete, Romualdo, que foi denunciado 12 vezes, processou 12 vezes, inclusive processou a revista Veja, Eduardo que... Jorge. Eduardo Jorge, processou 12 vezes, ganhou 12 vezes. Uh, 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 a, 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 aquele procurador, que, o, o altão do Fusca, né? o professor ah, eu me lembro. Francisco Fernando, Francisco. Luiz Franci Fernando. Franci
3: Luiz, Luiz eu, Francisco. Luiz
1: Fernando. Luiz Francisco, não?
3: É Luiz Fernando Luiz ou Luiz Francisco? É.
2: É aquele do Fusco que você fala, eu, eu do né, Fusco, o do Fusco, que saiu com a pastinha debaixo do braço. É eu... Francisco, meu. E mesmo, que né?
3: no primeiro ato do governo Lula foi mandado estudar fora. Vocês lembram disso?
1: <risos> Sim.
2: É. É. Luiz Geraldo. Francisco Fernandes de Souza, uhum. exatamente. Isto, Luiz, Luiz Francisco, Francisco Fernandes de Souza. É, o Geraldo. Uhum. E, e mesmo assim, sob todos esses ataques que nós acompanhamos, Fernando Henrique teve a dignidade de fazer uma transição cívica. E extremamente republicana. E tem outra coisa que a gente também não cita muito. Naquela eleição de 2002, Fernando Henrique, mesmo sendo presidente da República, ainda tendo a caneta na mão, não fez das tripas coração para eleger o sucessor dele. Deixou a eleição correr, claro que deve ter dado suas ajudas como correligionário mas não utilizou a máquina ao favor do então candidato José Serra para poder vencer a qualquer custo a eleição e fez, repito, a transição extremamente republicana e respeitosa para o sucessor Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive, fazendo um tour pelo Palácio da Alvorada para mostrar como eram as dependências, como era que ele poderia utilizar e tal. Então Uh, infelizmente a gente não encontra mais esse tipo de exemplos hoje na política brasileira
1: Talvez, Romualdo, ele tenha melado um pouco a mão na reeleição né? Essa coisa de reeleição, aí porque é o cara que está com, com, com a pele em, em jogo uh, uh, O que que Fernando Henrique fez demais nessa, nessa reeleição? Que inclusive hoje ele diz que uh, acha que o mandato deveria ser de cinco anos e não deveria haver reeleição
0: é, tem um detalhe importante, não é, Geraldo? Que na época em que foi votada a emenda, chamada emenda Mendoncinha, que era de autoria do, deputado, do então deputado pernambucano, pois bem, há uma denúncia eh, de que teria havido compra de votos para que a PEC, a proposta que alterou a Constituição Federal, fosse votada. Então, eh, a denúncia foi investigada, o presidente Fernando Henrique Cardoso, à época, negou, mas houve, de fato, uma investigação ah, inconclusa, eu diria, inconclusa, mas houve uma denúncia de compra de votos para que a emenda fosse aprovada.
2: E só para lembrar também para quem hoje ataca a imprensa, joga pedra, tira pau e toca fogo em tudo que a imprensa faz hoje, dizendo que a imprensa é de lado A ou de lado B, quem fez essa denúncia... Da compra de votos na reeleição Foi a Folha de São Paulo Uma reportagem de Renata Lopretti Que hoje está na Globo né? A Globo que hoje é acusada de comunista Veja só né? A Folha de São Paulo também Então é bom lembrar, inclusive indo mais atrás Geraldo, por exemplo O papel da imprensa na nossa Democracia ah, ah, O Fernando Collor caiu após Uma denúncia da revista Veja né, que publicou uma, uma entrevista com o irmão dele, Pedro Collor fazendo aquelas denúncias todas que resultaram no impeachment do presidente. Então a imprensa sempre teve um papel fiscalizador. A imprensa, que eu digo, os grandes veículos da imprensa, aqueles que têm compromisso com a ética, com a responsabilidade, sempre fizeram um papel de fiscalizadores e sempre denunciando o governo qualquer que seja.
1: Uma paradinha é sempre a gente vai,
0: é, Geraldo. Sim por gentileza, é sempre bom lembrar que houve, de fato, uma investigação com relação à tal da história de que houve, se houve ou não houve compra de votos. Aliás, houve até uma tentativa de CPI, mas a Comissão Parlamentar de Inquérito nunca... É, é, Andou, mas nunca conseguiu, eh, de fato, investigar a fundo essa denúncia de que teria havido aí compra de votos. em um dos parlamentares, Ronivon Santiago, lembrei o nome do cara agora, hum. Ronivon Santiago, eh, lá do estado do Acre, ele teria recebido eh, recursos da ordem de 200 mil reais, segundo a denúncia, 200 mil reais para votar a favor da PEC da reeleição. O Rony Von Santiago foi investigado e nunca,
2: nunca deu em nada. Só uma correção, Geraldo. Rapidinho. Quem denunciou a compra de votos foi a Folha de São Paulo, mas não foi com Renata Lopretti. Renata Lopretti, ainda na Folha de São Paulo, denunciou o mensalão Sim. do governo Lula. Né? Uhum. Então, Renata Lopretti e mensalão. Não lembro quem foi o repórter que fez a denúncia na Folha de São Paulo da compra de votos da reeleição. Mas só para colocar aqui... Fernando a... Rodrigues. Fernando Rodrigues, pronto, Então Fernando, exatamente, Romualdo, Fernando Rodrigues fez na Folha de São Paulo a denúncia da compra de votos e Renata Lopretti, na Folha de São Paulo, fez a denúncia do Mensalão contra o governo Lula. Sobre a
0: denúncia do Mensalão, Geraldo Freire, hum. o então, eh, aliás, que ainda hoje é presidente do PTB, Roberto Jefferson, ele tinha primeiro conversado com uma eh, jornalista que comandava a redação do Jornal do Brasil aqui em Brasília. Aí, numa conversa, num restaurante aqui chamado Carpedinha, então, nesse restaurante que você tanto gosta, o Roberto Jefferson insinuou a história do Mensalão. O JB, portanto, tinha a notícia, mas não teve coragem de dar a notícia. Então, nós, eu me lembro que eu trabalhava no Jornal do Brasil nessa época, nós recolhemos os flaps por uma recomendação do Rio de Janeiro. Uma semana depois, quer dizer, no domingo seguinte, Roberto Jefferson almoçou com Renata Lopretti. Na segunda-feira, ou de um sábado para domingo, ou de um domingo para segunda, a Folha de São Paulo deu a entrevista com Roberto Jefferson, detalhando como é que Lula comprou o parlamentar que virou o esquema do mensalão do PT.
1: A filha de Roberto Jefferson, que até já desistiu, não quer mais ser candidata a prefeita do Rio de Janeiro, continua presa, Moldo? Ou
0: Olha. Eu, eu acho que sim, eu não tenho absoluta certeza. Sim, ela continuou presa. Dois dias atrás ela estava presa. Uhum. Eu sei que ela renunciou da candidatura. Uh, Geraldo, nós estamos hoje na terça-feira, eu sei que ela passou o fim de semana. Se foi solta, foi ontem e eu não tive not notícia da soltura é, ela de Cristiane presa Brasil.
1: Uh, uh, oi, oi, Malu.
3: É, na notícia de ontem da renúncia da candidatura, que o PTB desistiu de ter candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, é dito que ela segue
1: é, recolhida aos costumes. E, e, e Roberto Jefferson é deu uma acalmada, né? parou de vir para a mídia social, esculachando todo mundo como ele estava fazendo. A partir da prisão da filha, ele disse, bom, esse negócio pode, pode esquentar. né? E aí, ele, pelo menos por enquanto, Roberto Jefferson está agindo com tranquilidade na dele. Vamos esperar eh, um pouco tem, mais.
0: Tem uma recomendação aqui em Brasília, Geraldo? uma recomendação aqui em Brasília e que envolve Roberto Jefferson. A recomendação é do presidente Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro, quando retirou, quando acabou com o cargo de porta-voz e mandou para casa o general Otávio Rego Barros, que já está em casa agora, pois bem, é que o presidente Jair Bolsonaro não quer mais saber de porta-voz. Ele vai ser o porta-voz das ideias, dos projetos e das iniciativas. Tanto é que ontem a imprensa foi chamada para o Palácio é, da Alvorada, onde estava havendo a reunião de líderes, e foi anunciada aquela precepada chamada de Renda Cidadã. Pois bem, ali o presidente abriu a, a entrevista, quer dizer, entrevista não, o pronunciamento, e depois passou a palavra aos líderes. Mas o fato é, Há uma recomendação do presidente de que os ministros falem pouco e os aliados menos ainda. Bolsonaro quer ser o porta-voz do seu governo.
1: O grande assunto de hoje, que surgiu mais de forma mais aprofundada ontem à noite, o Renda Cidadã. Por Renda Cidadã, o governo pretende adiar gasto com aposentadorias. O governo quer financiar o Renda Cidadã com o Fundeb, e precatórios mas a ideia não é tão boa assim aí já é uma matéria um pouco mais analítica e quem pode falar melhor do que Cristóvão Buarque sobre isso no Brasil? Certamente ninguém por isso ele novamente contribui aqui com a gente na Rádio Jornal e especialmente no Passando a Limpo, essa renda cidadã professor Cristóvão Buarque está no, vem do bom caminho, surge na boa hora, precisamos dela, a, a forma como ela está sendo praticada, como o governo está armando, merece alguma correção, por gentileza, nós estamos para conversar com o senhor hoje com Maria Luiza Borges, Wagner Gomes e Romualdo de Souza. Bom dia, bom dia, bom dia a
4: vocês que estão na rádio, a todos os ouvintes e mais uma vez é claro que é um grande prazer estar nesse grande programa olha eu tenho uma crítica conceitual a ideia da transferência de renda sem condicionamento desde que eu, e faz já 25 anos ou mais, criei a ideia da Bolsa Escola era uma transferência vinculada a mãe recebia se o filho fosse a escola, o que tira a pessoa da pobreza não é essa renda mínima. Essa renda mínima tira da penúria. O que tira da pobreza é a educação, ou pintar a casa, ou colocar saneamento. Por isso eu defendo que a renda seja vinculada a uma ação de quem recebe para produzir o que precisa para sair da pobreza. Então esse é um problema conceitual que eu já faço... Desde que o presidente Lula transformou a bolsa escola em bolsa família, um programa que buscava erradicar a pobreza pela educação, por um programa assistencial positivo, generoso, mas que não abole a pobreza. Quanto a essa renda cidadã, eu creio que está sendo errado a fonte de financiamento, tirar do Fundeb para essa renda, vai Levar para os pobres Tirando dos pobres Porque tira a educação de suas crianças Então é equívoco Sobre os precatórios, eu nem vou discutir se é justo ou não Porque tem alguns precatórios aí Que são verdadeiras loterias Para quem recebe Mas é uma dívida A justiça já decidiu Então é um equívoco também Do ponto de vista fiscal Porque tira agora Mas vai ter que colocar depois E o um valor é muito maior então, uma boa ideia que é atender a penúria da população pobre, a meu ver, está vindo com um conceito errado de pura transferência e com um financiamento equivocado, porque está tirando de uma dívida que vai ter que ser paga ou, ainda mais grave, está tirando da educação de base.
1: Quando o presidente Bolsonaro disse que quer alcançar esses invisíveis que foram notados agora na pandemia... Não, não lhe sensibiliza? Lógico
4: que sensibiliza Mas por que não chega Para invisíveis e diz Eu vou lhe dar uma renda Mas você vai sair do analfabetismo A gente vai lhe oferecer um curso E você vai receber No fim do mês Mas tem que mostrar a presença Saindo do analfabetismo Porque é a saída do analfabetismo Que é um passo para fora da pobreza A renda me sensibiliza, é necessário mas ela mantém na pobreza, comendo é verdade, por isso que eu digo, tira da penúria então claro que eu acho positivo e o, o a bolsa escola fazia isso, dava o dinheiro, mas dirigia a escola para os filhos tem que fazer uma para quem não tem filho pode ser se é alfabetizado pode ser fazer um curso profissionalizante dependendo da idade pode ser pintar a própria casa que que, que, que cria um, um, uma, uma satisfação pessoal, melhora a paisagem, você cuidando do parque que tem em frente, plantando árvore. Então, me sensibiliza. Mas a gente não pode enganar. É um gesto generoso, logo positivo, mas não é transformador. Foi um erro quando o Lula transformou a Bolsa Escola em Bolsa Família. Mas foi positivo do ponto de vista da generosidade. Agora, o fato do Bolsonaro fazer isso e aumentar o número mostra que a Bolsa Família não foi um gesto revolucionário por um partido dos trabalhadores, foi um gesto assistencial, tanto que esse Bolsonaro, que não tem nada de progressista nem de esquerda, está fazendo e está fazendo até um número maior de pessoas quando o PT dizia que estava fazendo uma revolução com a Bolsa Família eu dizia, não, a, a revolução seria se as crianças estivessem estudando quando elas crescessem, a revolução chegava. Mas a Bolsa Família, puramente a transferência, é positiva, é generosa. O Brasil precisa atender esses invisíveis, mas não está transformando a sociedade e nem é permanente. Tanto que faltou a fome. Então, significa que o governo nosso, eu fiz parte dele, não fez a transformação estrutural. Nós conseguimos eliminar a fome, Enquanto durou e enquanto o preço do arroz não subia, se tivessem as crianças estudado, faz tantos anos já, nesse período todo, teria havido uma mudança estrutural. A fome não voltaria.
1: Maria Luisa Borges.
3: Professor, é, bom dia, professor Cristóvão. É, dia. Eu tenho uma dúvida. Quando o senhor criou lá atrás, enquanto governador do Distrito Federal, o bolsa escola, é, que depois foi incorporado ao que virou o Bolsa Família Da onde foi que o senhor arranjou recursos? Qual foi a mágica? Porque pelas críticas que eu vejo hoje Ao, é, ao Renda Cidadã, né, que mudou de nome Originalmente era Renda Brasil É exatamente com relação às fontes de financiamento Da onde o senhor conseguiu recursos E aonde o senhor veria que o governo atual Poderia conseguir recursos para um programa é, transformador, no caso, não seria meramente assistencialista, que é outra crítica que o senhor faz.
4: Primeiro, eu criei como professor a ideia, em 1987. Quando eu entrei na política e virei governador, já sete anos depois, em 94, no imposto 95, eu estava trabalhando com o Distrito Federal. É uma unidade pequena e relativamente rica a receita do Distrito Federal. Eu me lembro que as pessoas não acreditavam que eu ia conseguir fazer. Aí eu, na campanha, levava um desenho como uma pizza e mostrava a tirinha fininha que eu ia precisar para atender todas as 20 mil famílias. Ou seja, um pouquíssimo comparado com o Brasil. No caso do Brasil, naquela época, o, Lula, o Fernando Henrique conseguiu, sem problemas. O Lula ampliou o número, bastante, aliás quase que triplicou, que é positivo o Lula conseguiu aumentar eu, eu critico quando ele tirou o condicionamento embora tenha ficado na lei, mas deixou de exercer até porque misturou quem tinha filho com velho com doentes que precisavam mas era outro conceito então hoje, hoje realmente a situação fiscal é pior a situação fiscal do Brasil hoje é bem pior do que era 20 anos atrás mas esse país tem muita mordomia, muito privilégio, muitos subsídios a empresas. Eu não, não acredito que não é possível encontrar esse dinheiro, que não é muito. A Bolsa Família custa muito pouco, proporcionalmente, à receita do país, que é quase toda vinculada, é verdade. Mas desvincula algumas coisas, coloca um projeto de lei. Eu não acredito, eu nunca se sei para ver de onde tiraria. Mas eu dou o genérico. A quantidade de privilégios, de subsídios, de vantagens, de prioridades equivocadas, eu já digo, manda o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro aumentou muito recursos para o Exército. É preciso, hoje, aumentar recursos para o Exército em vez de aumentar recursos para os invisíveis? Eu creio que o orçamento. Tem, tem usado dinheiro para outros gastos que deveríamos concentrar para atender esses invisíveis De preferência, fazendo com um, que saiam da invisibilidade e que não apenas recebam uma ajuda para continuarem invisíveis
1: Romualdo de Souza, Brasília. Professor Cristóvão Buarque, muito
0: bom dia para o senhor. Tudo bem?
4: Tudo bem, é um grande prazer estar com vocês.
0: Pois olha, professor, é o seguinte. Chico Buarque de Holanda, ele escreveu Me esquenta porque o cobertor é curto O governo não vai ter dinheiro para, primeiro, atender a toda essa população carente Segundo, o governo nem sabe de fato quantos são os cidadãos que carecem de um auxílio eh, Digamos, cidadão como diz o nome do programa Semana passada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse, olha, nós descobrimos 38 milhões. Ontem, no Palácio da Alvorada, o mesmo ministro disse que já somos 40 milhões. Ou seja, nem o governo sabe exatamente quantos são esses cidadãos carentes de uma ajuda. A questão toda é a seguinte, professor, o governo que... É, resolveu dar um nome, é, digamos, mais invernizado ao programa, vai chamar-se Renda Cidadã, promete que nos próximos anos, sem dizer em, em que ano, essa Renda Cidadã vai ser exatamente aquilo que o senhor está dizendo aí. Um programa que vai transferir renda, mas vai exigir cartão de vacinação, exigir que as crianças estejam matriculadas. Isso é possível, professor?
4: Claro que é possível, mas não basta, porque não basta matricular, que matrícula que todo mundo comemora no Brasil, porque antigamente, 30 anos atrás, 30% não estava matriculado. Hoje só tem 3% que não está matriculado. Eu digo com vergonha só, porque é um absurdo ainda termos esses não matriculados. Mas matrícula não é assistência, não é frequência, não é permanência até o final do ensino médio, nem é aprendizado, se nós tivéssemos cuidado de transformar a matrícula em frequência, assistência, permanência, aprendizado, não teríamos esse número tão grande como você fala, que ninguém sabe quantos dos chamados invisíveis, e pior, esse dinheiro agora, que eu volto a insistir, é importante e é preciso fazer, Cada um desses que vai receber vai ter dois, três filhos. Então, vai aumentar o número dos invisíveis. A única maneira de aumentar os invisíveis é a educação de qualidade para seus filhos. Enquanto não entendermos isso, é, não vamos resolver. Veja que a Bolsa Escola, ela começou aqui em 95, depois foi para Campinas, junto, junto, foi para Recife, logo no começo, e se espalhou pelo Brasil. Mas já tem 20 anos. O próprio Fernando Henrique, que levou para o Brasil, eu tive dificuldade de convencê-lo, e ontem ele até falou algo nesse sentido no Roda Viva, citando meu nome, mas já faz quase 20 anos. Por que, é que a gente não tem uma porta de saída para quem entra nos programas de transferência de renda? Que a porta de saída é a educação de base com qualidade. Alguns dizem: não, não, não. A porta de saída é o um emprego. Vai ser difícil conseguir emprego para pessoas que não sabem ler, emprego com uma, com uma renda satisfatória. Para quem não tiver o um ensino fundamental, dentro de mais 10 anos, vai ser difícil ter emprego para quem não só falar inglês ou chinês, saber matemática. Então, a porta de saída que eu defendo é a educação. E aí, sim, a gente podia estar trabalhando a ideia de federalizar a educação numa estratégia que leve 10, 15, 20 anos, mas que, ao final, a gente diga que o Brasil tem uma educação com a máxima qualidade e o filho do pobre uma escola tão boa quanto o filho do rico. Coisa que, no Brasil, parece demagogia, mas o resto do mundo já está fazendo. Então, voltando, nós... Temos dificuldade no orçamento amarrado, mas se definir uma estratégia para ir fazendo aos poucos, o dinheiro existe, faltando o crescimento econômico, que vai voltar. E se não voltar, a gente adia um pouco mais. Mas tem uma estratégia que permita, como eu sempre disse, comemorar a redução do número dos que precisam de Bolsa Orlinda. E não hoje. A gente comemora o aumento do número dos que precisam o aumento do número do que precisa deve ser atendido, mas não comemorado. É como me lembro de pequena Recife, as inundações que tinha, as cheias que a gente tinha. Ninguém comemorava o aumento no do número dos abrigados. Não, você abrigava quem ficava quem sair de casa, como minha família mesmo tivemos que sair. Você abrigava, mas não comemorava o aumento dos abrigados. A bolsa família. A renda cidadã é um abrigo para, as, para os necessitados. A comemoração vai ser quando a gente dizer acabou a necessidade de bolsa. Todo mundo estudou tanto que está com emprego, com a renda satisfatória. E isso é possível, não de repente. Mas não é uma estratégia que permita a gente dizer daqui a tantos anos não precisar amar dessas bolsas. Aliás, quando eu criei a Bolsa Escola, eu disse que eram 11 anos que ela duraria, porque era o tempo das crianças que entravam na primeira série saírem no final do ensino médio. E preciso dizer também uma coisa, cometi um erro ao chamar a Bolsa Escola a renda que pagava todo mês se a criança fosse à escola. A assistência, veja que não era a matrícula. Mas eu criei um outro programa que eu devia ter colocado dentro com o mesmo nome. Eu dava para cada uma dessas crianças um depósito numa caderneta de poupança, no final do ano, se ela passasse de ano. Mas só tirava o dinheiro se terminasse o ensino médio. Então, não era ajuda, era incentivo. Todo ano a gente botava, naquela época era 100 reais, numa caderneta de poupança. Quando terminasse, o ensino médio receberia. Na verdade, eu sei que o tempo está tá se esgotando, mas no final da quarta série tirava metade. Continuava recebendo o depósito. No final da oitava, tirava metade do que tivesse. E só no final do terceiro ano, o ensino médio tirava tudo. Isso é uma estratégia para erradicar a necessidade de bolsas e rendas.
1: Wagner Gomes.
2: Professor Cristóvão Buarque, essa é a terceira cabeçada que o governo dá em torno do mesmo tema. A primeira foi lá no final de agosto, quando a equipe econômica apresentou uma proposta de que o governo cortasse o abono salarial e também reduzisse o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. O presidente, naquele discurso populista, disse que não ia tirar dinheiro de pobres para dar aos paupérrimos. Logo em seguida, a equipe econômica apresentou outra proposta, que era congelar o aumento de aposentadorias. Mais uma vez, o presidente usou o mesmo termo, inclusive, disse que não discutia mais esse assunto. Agora, a proposta costurada ontem aí em parceria do Ministério da Economia com o Legislativo, uh, propõe um congelamento ou um calote nos precatórios e também, como o senhor já disse, retirar uma parcela da Funde... do Fundeb que é dinheiro direto para a educação, principalmente nos municípios brasileiros. Só para explicar para o nosso ouvinte o que é que significa, professor, precatório é quando uma pessoa questiona na justiça, por exemplo, o valor de uma pensão do INSS. Né? Então, ao fim do processo, se a decisão for favorável ao pensionista, a União terá de ressarcila la através de um precatório. Ou seja, o precatório é um documento em que a União se compromete a fazer o pagamento. E... Os precatórios hoje contam com cerca de 45% de ações de pensionistas e aposentados do INSS, ou seja, o governo continua tirando, ou com a proposta de tirar dinheiro de pobres para dar para outros mais pobres. Com a experiência que o senhor tem, professor Cristóvão Buarque, não só como legislador, mas como principalmente executivo, ex-governador, ministro de Estado, é impressão minha ou esse governo está completamente perdido, não sabe o que é projeto, não tem planejamento, não sequer faz contas para tomar decisões e fazer anúncios? Eu estou errado, professor?
4: Acho que você está certíssimo. Quando eu vejo o Guedes, o ministro Guedes, falando na televisão, a sensação é que ele está biruta. Ele não está batendo, ele fala por falar, quase é que flutuando. Pior, como você diz, é que ele bate cabeça na parede, mas a cabeça deles é tão dura que não está doendo aí eles, eles recuam e batem de novo agora vamos falar um pouco dos precatórios não vou entrar no, na discussão se tem precatórios injustos, injustos. e eu, eu acho que tem, tem uns precatórios desse que se a gente for olhar bem foi alguma coisinha ali no processo do julgamento que deu aqueles resultados mas se a gente deixa de respeitar isso Acabou a legalidade, é, o, o, ficaria impossível governar e a economia quebra, porque um dos fatores fundamentais para a economia funcionar hoje em dia chama-se confiança. Confiança hoje é tão importante quanto a terra ser rica, quando a mão de obra ser preparada como ter capital disponível. Confiança. isso quebra a confiança. Agora, vamos fazer uma cutucadazinha aqui nas forças políticas. Agora há anos que eu dizendo que não é possível fazer eh, moratória, há anos as forças ditas de esquerda, que eu não considero como de esquerda, defendem moratória. Então devem estar defendendo não pagar precatório. O que o, o presidente Bolsonaro está defendendo é uma moratória sobre os Precatórios. Sou contra a moratória porque quebra a confiança na economia. Acho até que certas dívidas são injustas. Não deveriam pagar, mas a lei determinou. E se quebramos isso, quebramos a confiança. Mas eu acho que era bom perguntar a essas, esses militantes de esquerda, que se dizem de esquerda, eu chamo sempre de ex-esquerda, com X, em vez de S, depois do E. É preciso perguntar, vocês não defenderam sempre moratória? Então, por que não defender também esse pedacinho da moratória? E também o Collor fez isso com aquele confisco de poupança. Aquilo foi uma moratória. E todo mundo sabe o desastre que aquilo fez. O Sarney decretou uma moratória. E a gente sabe quantos anos foram necessários para o Brasil voltar a ser um país confiável A Argentina até hoje Paga um alto preço Por causa de duas moratórias que foram feitas Hoje Com a globalização Que não dá para a gente Fechar as fronteiras Uma moratória dessas Gera desconfiança Se ele vai fazer isso com o moratório Amanhã as pessoas pensam Amanhã ele vai fazer Com a caderneta de poupança isso aqui que as pessoas estão pensando hoje, como o Collor já fez no passado. Eu acho uma temeridade tocar nos fracatórios. Uma irresponsabilidade tocar no FUNDEP. Tem que procurar outros. Por que, que nem o Lula, nem o Fernando Henrique, nem esse aí apresentaram proposta, por exemplo, mesmo que perca no Congresso? De reduzir o custo do Congresso, de reduzir o custo do sistema judiciário, o Congresso e a Justiça são as mais caras do mundo. Tem aonde reduzir. Não é suficiente, não, mas dá um pouquinho. Dá um pouquinho. Eu acho que o Congresso hoje deve custar de 5 a 6 bilhões. A Justiça, muito mais que isso. Dá para cortar algumas coisas. Sei que é difícil passar no Congresso qualquer coisa. Dessa, mas o governo podia dizer, em vez de dizer, vou tirar do Fundeb. Eu vou propor, não tenho poder, ele diria, vou propor ao Congresso que faça o sacrifício, à justiça que faça o sacrifício, aos, que, aos empresários que recebem subsídios que façam o sacrifício. E não pedir às crianças que deixem de receber esse dinheiro do Fundeb, que já é pouco. O governo federal vai transferir, ao longo dos, daqui a três anos ou quatro, cinco bi, 5 mil reais por criança. A gente precisa de 15 para ter uma escola da máxima qualidade, da boa qualidade. 15. Vai dar 5. E ainda vai tirar. É uma irresponsabilidade.
1: Pronto, a gente ouviu outra vez aqui no Passando a Limpo o professor Cristóvão Buarque. Tem só como a eleição americana chama a atenção no Brasil. Quer ver? É, tem uma música de Nelson Ned que era Domingo à Tarde. O que é que você vai fazer domingo à tarde? Eu pergunto, Wagner, o que é que você vai fazer hoje às 10 da noite?
2: Eu vou acompanhar o debate entre <risos> Trump e Biden. O primeiro debate dessa eleição norte-americana, Geraldo.
1: É, tá vendo aí? E a sua uh -huh. expectativa é de quê? De que o, 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 o Trump seja triturado, triturado?
2: A situação de Trump é a seguinte: ele vem na defensiva e isso é muito ruim para qualquer candidato em qualquer eleição, Geraldo. Quando você entra numa eleição já tendo que se defender e agora de uma situação extremamente grave, o presidente da República, uh, apontado como um sonegador, Geraldo, de impostos, o equivalente ao imposto de renda lá, ele sonegando, sonegou por mais de 10 anos e depois pagou. É, depois que iniciou seu período na presidência, pagou o equivalente de o equivalente não, foram 750 dólares por ano, que dá hoje, pela cotação atual, Geraldo, Dá em torno de R$ 4.200, R$ 4.300. Imagine o que é isso para um presidente da República pagar isso, pagar isso de imposto de renda. E mais, não trata-se somente de um presidente da República. Trata de um dos maiores empresários, ou pelo menos ele se auto-intitula dessa forma, um dos maiores empresários dos Estados Unidos. O que inclusive está ficando claro que parece que não é esse primor de gestor como vinha mostrando, porque os negócios dele estão demonstrando agora... É, que deram, na verdade, muito prejuízo e ele, inclusive, está numa sinuca de bico aí, porque ele diz que é, não pagou imposto de renda durante esse período porque as empresas dele deram um prejuízo e outra coisa, e por outro lado ele diz que as empresas dele eram lucrativas então ele não sabe de que lado da balança fica, porque se ele diz que a empresa dá prejuízo ele derruba aquela aura que ele construiu de grande empresário né? de grande gestor se ele diz que a empresa deu lucro e ele não pagou o imposto de renda, ele é um sonegador e cometeu um crime. E nos Estados Unidos isso é sério. Então, de fato, a situação dele é bastante complicada, Geraldo. Uh,
1: Maria Luísa, com todo o rigor americano, como é que se explica que uh, uh, Trump vai completar agora, está completando quatro anos de mandato e só agora? Esse problema é que tem dez anos uh, apareça.
3: Bom, é tudo protegido por sigilo, não é, Geraldo? Ah, já havia várias tentativas, acho que vocês lembram durante a campanha passada que ele não cumpriu uma das, das tradições que é de apresentar o próprio imposto de renda antes da, da eleição. Eu me lembro que a, a então candidata Hillary cobrou muito isso dele... Dele apresentar, dele é, é, voluntariamente é, é, colocar como é que estava a sua situação fiscal é, De fato, acho que só no caso de uma condenação é, é, Depois de todo o processo ter sido julgado É que ele pode ser tornado público Talvez isso explique o porquê da demora da, da opinião pública saber essa informação Agora, eu diria uma coisa o, o apanhador de Trump, eu não sei até que ponto ele está preocupado com isso, não. Porque, é, de certa forma, Trump sempre foi um, um, um outsider né, da política, um azarão, e, de certa forma, ele sempre tripudiou da forma tradicional de fazer política. Ele subverteu a lógica, ele fez uma campanha extremamente baseada em rede social, hoje se sabe que comprando anúncios através de plataformas na Rússia. Então, tudo é meio imprevisível quando se trata da, da atuação de Donald Trump e da extrema-direita americana.
1: E você é é, Geraldo, só um detalhe.
2: Oi? Em relação a essa pergunta que você fez à Maria Luísa, é, me permita só colocar um, um, um comentário também. Porque em algumas sociedades, Geraldo, presume-se que o cidadão é honesto. A nossa é ao contrário. A nossa presunção aqui é de desonestidade. Você sabe que você entra numa padaria aqui, você pede o pão, você não pega o pão você pede alguém, alguém coloca o pão na sacolinha, alguém pesa, lacra e bota lá quanto você pegou né? em outras sociedades não você entra, pega a quantidade de produtos que você quer, você passa no caixa e diz eu peguei X e paga aquilo que você diz que está pegando que está levando para casa então algumas sociedades como a norte-americana existe essa presunção de honestidade então lá você diz que ganhou X e paga Y né? Lá ele disse o seguinte, eu perdi, eu não ganhei dinheiro, por isso que eu não vou pagar. Então, presume-se que o cidadão está sendo honesto naquela, naquela situação. E isso é o grave nos Estados Unidos, quando isso vem à tona, porque o presidente utilizou a prerrogativa de honestidade para ser desonesto. Agora concordo com Maria Luísa. Quanto isso apesar nos apaixonados eleitores de Trump, eu acredito que muito pouco.
1: Romualdo de Souza. São 78 milhões de pessoas uh, acompanhando uh, esse debate hoje à noite. Qual a sua expectativa para ele?
0: Olha, eu fico até contente que o Brasil esteja discutindo muito mais a indicação da jurista Ruth Ginsburg para a Suprema Corte dos Estados Unidos do que quem vai substituir a Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Portanto, acho que a gente está, como diria Carmen Miranda, cada vez mais americanizados. Mas eu, eu vou dar aula até 10 e 30 e depois vou assistir um trecho do debate sem muito entusiasmo. Eu não... Eu... Se, se eu não fosse jornalista, eu não estaria entre esses 78 milhões de pessoas, não. Para mim, o Brasil tem coisas muito importantes para a gente discutir também. Agora, o importante, Geraldo, é o seguinte, o Brasil está entrando numa, num período em que precisa saber exatamente que tipo de aliado precisa ter para seus negócios e não para a sua política. Enquanto o governo brasileiro faz campanha aberta para Maurício Macri, na Argentina, e vence o Fernandes, independentemente do resultado ou do, da gestão dele na Argentina. E aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro carrega a bandeirinha e, os filhos, e um dos filhos usa até o boné de Donald Trump. E aí, se vier a, a, a dar... Joey Biden e o Brasil vai ter de se revirar em 600 para refazer para aparar essas arestas políticas, Geraldo.
1: Romualdo de Souza, Maria Luísa Borges, Wagner Gomes, terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.